auditorio en este momento podemos también, Padre, disfrutar, Señor, de lo que es el banquete, Padre, la comida, Señor, que tú tienes para nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Y yo te suplico, Espíritu Santo, en esta noche, que tú seas el que dé el convencimiento de esta palabra, que no sea ninguna sabiduría humana, ningún razonamiento, Señor humano sino que sea a través del poder de tu Espíritu Santo, que tú fluyas a través de ella, Señor. Tú has dado la semilla, Señor, que podamos ser tierra, Señor, buena, para recibirla, Señor, y para dar fruto de ella. Señor, en el nombre de Jesús declaramos mentes alertas, oídos abiertos, corazones dispuestos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, um, en esta noche... Pues como le dije, quisiera hablar de este tema que dice, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Um, pero no quisiera enfocarme desde el principio en ese versículo, sino que estaremos regresando a él. Hermanos, en los sacrificios que el pueblo de Israel hacía um, durante la ley, nosotros vemos que ellos ofrecían holocaustos, sacrificios de animales, de aves, pero no escuchamos que el sacerdote le preguntara al animal, ¿estás dispuesto?, a entregar tu vida para cubrir los pecados de este pueblo. Amén. No escuchamos que, no leemos que ellos hacen eso, porque creo que el pobre animalito dijera, no, ¿para qué voy a dar yo mi vida um, por ellos? Entonces podemos decir que de parte del animal no había una disposición, amén, sino que él era obligado a morir. Y el sacrificio de esos animales solo cubría el pecado del pueblo, no lo podía borrar, no lo podía limpiar, solo era una solución temporal, amén. Pero hubo alguien que dijo, heme aquí, yo doy mi vida para la humanidad, no solo para cubrir, sino para limpiar, para borrar y para ayudarles a no seguir viviendo en esos pecados, amén. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, amén. ¿Cuántos damos gracias que Él se dio como el sacrificio para nosotros, amén? Entonces, en Él podemos ver el mejor ejemplo de obediencia al Padre, podemos ver el mejor ejemplo en lo que es un corazón dispuesto. Hebreos 10.7 dice, entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí para ser, oh Dios, tu voluntad. En los versículos anteriores, el Señor Jesús, dice, hablándole al Padre, le dice, ya, ya hubo un punto donde ya los sacrificios, los holocaustos, ya no satisfacían al Padre. Entonces, Él le preparó un cuerpo a nuestro Señor Jesús para que Él viniera a esta tierra, se hiciera carne y así poder ser ofrecido. La Biblia nos dice que Él se dio a sí mismo por cada uno de nosotros y fue y es el único sacrificio que ha satisfacido al Padre. Amén. Entonces, en Hebreos nos dice, 4.15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Entonces la Biblia nos dice que ahora Él que se hizo carne, Dios encarnado en carne, um, Él sabe lo que nosotros sentimos, Él ha padecido lo mismo que nosotros, por lo tanto se puede compadecer de nosotros, amén. Entonces podemos ver que en su humanidad, 
cuando él sube al monte de Getsemaní, en la noche que él va a ser entregado, um, él se empieza a entristecer. Recordémonos que estamos hablando de Dios Hijo en el cuerpo de un hombre. Y entonces él siente lo mismo que nosotros. Entonces la Biblia nos dice que él comenzó a entristecerse, a angustiarse, cosas humanas. Amén. Entonces dice, mi alma está afligida al punto de la muerte. Y dice lo siguiente tres veces. Dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Otra versión dice, aleja de mí esta copa. Otra versión dice, aleja esta hora, que pase esta hora de mí. Pero, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí podemos ver que si sí, él en su humanidad tenía sentimientos de, de angustia, se entristecía, se afligía, pero aún así puso al lado esos sentimientos y dijo, no, pero yo tengo un corazón dispuesto para obedecer, para hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros si Dios le hubiera hecho caso, si nuestro Señor hubiera hecho caso a esos sentimientos? No tendríamos esperanza, amén. No, tendría, no hubiera habido ese acceso para los gentiles. Entonces, podemos ver que la disposición del Señor, gracias a esa disposición, el velo que antes nos mantenía afuera fue rasgado y se abrió un camino, un acceso total hacia el Padre. Amén. Y ahora, gracias a ese sacrificio, nosotros podemos entrar y disfrutar de las riquezas y bendiciones de nuestro Dios. Amén. Entonces, así también, hermanos, um, trayéndolo ya a lo que es nuestra vida personal, hay cosas, esta fue una misión muy grande, amén, Podría decir, podríamos decir que es algo demasiado grande, el que el Hijo de Dios viniera y diera su vida por toda la humanidad, es algo que no, no podemos imaginarnos o contener en nuestra mente, ¿verdad? O sea, de verdad fue algo que Dios le encomendó a él, que él lo hiciera y él dijo, eme aquí, yo lo voy a hacer. Pero también como el cuerpo de Cristo, Dios ha hablado a nuestras vidas. Y individualmente, yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas y también pueden haber anhelos de cosas grandes, misiones grandes, por decirlo así, ministerios grandes de, de pastorado, apostolado, evangelismo, de maestro, um, de profeta o cosas así, pero también me ponía a pensar que la Biblia nos dice que si somos fieles en lo poco, entonces seremos puestos en lo mayor, en lo más grande. Entonces me ponía a meditar en que qué hermoso es decir, yo anhelo ser usado por Dios grandemente, pero hay unos detalles también que ver, en los cuales también se necesita tener un corazón dispuesto en los cuales también se necesita alguien que diga, eme aquí, a esas cosas. Por ejemplo, el venir a su casa, creo que es un detalle muy importante. Creo que usted ha dicho, eme aquí, por eso es que usted está aquí en esta noche. Pero que tengamos ese corazón dispuesto de que cuando es día de servicio podamos decir, Señor, eme aquí, yo me dispongo, dispongo mi corazón, aunque tal vez me siento cansado, me he querido sentir um, desanimado, no tuve un día um, muy fácil, pero eme aquí, yo voy a ir a tu casa, me dispongo ir a tu casa. El salmista David dijo, yo me alegré 
con los que me decían a la casa de Jehová iremos si había una cosa que él le había pedido a Dios era que él estuviera todos los días en la casa del Señor para contemplar la hermosura del Señor, amén entonces hermanos en eso me ponía a, a meditar, yo sé que tal vez no se oye como algo profundo pero al ver en la, en la palabra de que Dios dice que en lo poco creo que queremos ser fiel en lo poco y dejar en las manos del Señor lo que el propósito para el, el más grande que Él tenga para cada uno de nosotros, amén. Entonces que podamos nosotros tener un corazón dispuesto a decir, eme aquí yo amo tu casa, por eso me dispongo a ir a ella. Pero también ya al estar aquí hay otro propósito por el cual también podemos decir, hay un llamado a alabarle, hay un llamado a adorarle. Entonces, también es un llamado para que, ¿quién va a responder? M aquí, me ponía a pensar de que nosotros cantamos un canto que dice, yo quiero responder a tu amor, que dice, que cautivó mi corazón, amén. Entonces, ¿cómo respondemos al ya estar aquí? Que nosotros podamos decir, Señor, ya estoy aquí en tu casa, M aquí, ahora yo M aquí a alabarte, amén. Entonces ese M aquí se demuestra, no, no creo que podemos, nosotros sabiendo que el Hijo de Dios que era intocable, inalcanzable, se bajó a nuestro nivel y, y nos ha hecho sus hijos, nos, nos ha hecho parte de Él, es algo tan, tan grande, tan hermoso que creo que nosotros no, no hay forma en que podamos contenernos en, en no cantarle, alabarle, en estallar por decir así en gozo, en alegría, en júbilo, cuando escuchamos que Él es grande, que Él es poderoso, que Él ha derrotado a mis enemigos, que Él nos ha dado la victoria, que Él pelea nuestras batallas, que Él es el vencedor, creo que no hay forma de que nosotros podamos no responder, heme aquí Señor, yo vengo a alabarte, heme aquí yo vengo a danzarte, porque no es para nadie más, sino para Él, amén. Entonces me ponía a pensar en, en, en el rey David, que su esposa en su corazón lo menospreció porque dijo, has hecho el ridículo en frente de todas estas um, siervas. Y decía él, um, según a tus ojos, estoy parafraseando, según a tus ojos me he rebajado, pues me seguiré rebajando, me rebajaré aún más porque lo hago para él. Y... Me, me da, se me hacía um, gracioso el pensar de que él fue el primero que cantó voy a perder la compostura porque por, la, por lo que dicen que me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco si yo lo hago para ti, para él, amén entonces que podamos ser nosotros así, de nosotros um, no esperar que nos hagan un llamado porque la, el llamado ya ha sido hecho, Dios dice que él busca él tiene a su disposición ángeles, hermanos, que le alaban, que le adoran día y noche sin cesar. Y aún a él así dice que busca, busca aquí entre nosotros quién le va a adorar, quién, quién se va a entregar, quién le va a alabar. Y yo decía, Señor, qué gran privilegio. ¿Cómo no vamos a decir M aquí? Amén. Y regresando al Salmo 57.7, que le dije que no se fuera a olvidar de él, um, Quisiera decírselo en varias versiones, así que le suplico si me puede poner su atención. 
la, una versión dice, mi corazón es constante, oh Dios, mi corazón es constante, ciertamente cantaré y produciré melodía. Y hermano, el, ese es el verso 7 del capítulo 57, el título de ese salmo dice que él escribió, es un salmo de David cuando Saúl lo estaba persiguiendo y él estaba metido en la cueva. Entonces, oiga lo que dice un hombre que está siendo perseguido. Mi corazón es constante, oh Dios, mi corazón es constante, ¿para qué? Para cantarte y producirte melodía. Entonces, hablando de lo que es la alabanza y la adoración, también nosotros tal vez podemos estar pasando circunstancias difíciles, alguna enfermedad, dolencias, problemas en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio, pero qué tal el tener un corazón así, constante, de que no hay nada que me va a detener, no hay nada que me va a parar, sino que yo sigo constante, te alabé el miércoles, te voy a alabar el viernes, te voy a alabar el domingo, cada vez que haya reunión, alabanza, adoración, que yo pueda tener un corazón constante y decir, nada me va a detener, porque eso cuesta hermanos, cuesta ser constante, amén. Toma mucha um, disciplina, toma mucho el de verdad estar aferrado en lo que es um, la palabra de Dios, porque es la que nos recuerda, es la que nos mantiene a ser firmes, gente constante. Pero dice, entonces él es aún estando en la cueva, imagínese él está siendo perseguido, me imagino que se siente afligido porque está siendo perseguido, tal vez hasta duda. De, porque él decía que el que le he hecho yo a, a rey Saúl para que él tome esa actitud en contra de mí, o sea era algo injusto ¿verdad? pero él aún así podía haber pensado de que tal vez um, Dios lo había abandonado o dónde estaba Dios pero él decía mi corazón es constante ¿para qué? para cantar y producirte melodía y me llamaba mucho la atención donde dice produciré melodía porque ya eso ya no es solo cantar lo que está en la letra, sino que nosotros producir la melodía, nosotros producir el cántico nuevo que sale de lo más profundo de nuestro corazón, con nuestras propias palabras, amén. Entonces ahí es, sin, a pesar de la circunstancia que podamos estar pasando, nosotros ser constantes en lo que es nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro cántico nuevo hacia Él. Otra versión dice, oh Dios, mi corazón está dispuesto, mi corazón está atento, quiero cantar y tocar para ti. Y eso también me llamaba mucho la atención porque parte de un corazón dispuesto o de, de disposición es hacer las cosas de buena voluntad, es estar ansioso por hacer las cosas. Y aunque ahí dice, quiero cantar y tocar para ti, um, uno pensaría rápido, bueno, entonces significa que los de alabanza tienen que venir ansiosos, um, de buena voluntad, estar cantando, estar tocando, pero también allá abajo, la congregación, estamos cantando, nosotros tal vez no tocamos, um, no estamos allá abajo tocando un instrumento, pero nuestras voces son un instrumento delante de Dios, amén. Y dice tocar para ti, para tocar el corazón de nuestro Dios, amén. 
Entonces eso creo que es, en, no, no importa en cuál área estemos sirviendo, sea um, de servidores, de maestro, de sonido, de pantalla, um, abriendo el servicio en esa noche, um, ministrando las ofrendas, que nosotros podemos venir con un corazón ansioso, de buena voluntad, de ejercer el privilegio que tenemos esa noche. Amén. La versión Reina Valera con la cual um, empezamos dice, pronto está mi corazón, oh Dios. Y esa primera parte donde dice, pronto está mi corazón, me llamaba mucho la atención porque me ponía a pensar que es como un soldado. Un soldado no le hablan dos, tres veces para decirle que haga algo, amén, sino que a la primera y él pronto, ¿verdad?, <risa> pronto para decir, eme aquí, porque es lo que un soldado le dice a su comandante, a su general, a sus órdenes, ¿verdad? Entonces, me ponía a pensar de que también nosotros cuando el Señor nos, nos hable a nuestra vida, porque el Señor nos habla aquí en, en, su, en su casa, en su templo, que nosotros seamos prontos, uh, que estemos prestos, que seamos listos, ¿verdad? Para cuando se nos pida de, de hacer algo o el Señor... Um, Hace un llamado, porque Él hace llamados a través de su palabra Entonces que nosotros podamos tener en nuestra mente De que nosotros somos soldados del ejército de Dios Y que cuando Él nos habla, amén Heme aquí a la primera vez que Él nos hable, amén Que no, no titubeemos para, bueno voy a ver si, si puedo, si quiero Sino que no importando cómo nos sentimos, la circunstancia Nosotros estamos prestos, prontos para obedecer, amén la versión de las Américas dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Y entonces eso nos habla de, que, de una firmeza, de una determinación, que hay una pasión, un celo por Dios, amén. Entonces regresando a... Uh, ¿Cuál es el trasfondo de este salmo? Cuando es cuando Saúl, a mí, perdón, David está siendo perseguido por Saúl, que, podamos, que él está diciendo, yo estoy firme, yo tengo una determinación, yo tengo una pasión por Dios, mi celo por Dios no es movido por nada, amén. Y la última versión uh, dice, aparejado está mi corazón. Y esto me, me encantó mucho porque al ver la definición de algo aparejado es algo inseparable. Entonces, si estamos dos cosas pegadas, donde sigue la primera, ahí va la segunda, amén. No hay nada que los pueda separar, por eso dice que está aparejado, inseparable. Entonces, podemos pensar de que el que le va a decir al Señor, eme aquí, va a ir con un corazón al lado de él. Y me ponía a pensar que de David se dice que él tenía un corazón conforme a Jehová. Entonces, en mi mente decía yo, el corazón de Dios y el corazón de David, aparejados, inseparables. Entonces decía, Señor, ayúdanos a tener un corazón aparejado a ti, un corazón inseparable de ti. Porque entonces, donde tú vayas, yo voy a ir, donde tú uh, me digas que yo vaya, yo sé que si yo voy, porque tú vas conmigo porque estamos aparejados, porque estamos inseparables. Y aunque todo eso se oye hermoso, amén, seamos determinados, seamos firmes, inseparables, ansiosos, deseosos de hacer las cosas para Dios, um, 
es una batalla, es una batalla, hay un proceso de, de entre el llamado y el decir, eme aquí, porque para venir a la casa de Dios hay una batalla en que si usted viene cansado, tal vez se le hace más um, deseable el ir a tomar una siesta, el quedarse en casa, el ver, ver algún uh, partido, no sé, pero siempre hay algo que nos puede detener, tal vez algún um, disgusto que hayamos ten, tenido, un día difícil en el trabajo, un día difícil con el esposo, la esposa, con los hijos, con los padres, en la escuela, donde sea que nos movemos, tal vez no nos fue tan bien y eso nos puede detener a venir a la casa, al venir a alabarle, a adorarle. Si nos recordamos cuando el Señor está en el Getsemaní, como le decía anteriormente, Él le dice a sus discípulos que se pongan a orar. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron, amén. Entonces, tres veces se le quedaron dormidos. Entonces, Él les dice, velen y oren, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Um, hermanos podemos ver que aunque nuestro espíritu adentro de nuestro corazón está dispuesto También tenemos una batalla con nuestra carne Si usted re, se recuerda um, el domingo durante la administración de ofrendas um, Se nos hablaba de que aún hasta para ofrendar hay una batalla Entonces como si solo para dar una ofrenda o nuestro diezmo por decir hay una batalla Ahora imaginémonos para la gran batalla que hay para querer detenernos de venir a la casa de Dios de querer venir nosotros a buscar su rostro, de querer venir nosotros a entregarnos a Él, a conocerle más. Entonces, a veces podemos ver que Dios nos pide algo que según nuestros propios ojos no tenemos las habilidades adecuadas o suficientes para hacerlo. Por ejemplo, si nos, ponemos, uh, si nos recordamos de Moisés, cuando, él se, cuando el Señor se le aparece en lo que es um, la zarza, Él le dice, yo te voy a enviar para que um, vayas a Faraón y que sea liberado mi pueblo. Y le dice, yo estaré contigo. Y hermanos, enfrente de Moisés había algo que, o sea, sobrenatural, porque un, una persona humana viendo que un arbusto esté en, um, encendido y que no se esté consumando, es algo de verdad sobrenatural y que de ahí le está hablando el Dios Todopoderoso, creo que tal vez podría decir uno, eso es suficiente para decir, aquí yo voy, ¿qué me va a detener si um, un poder sobrenatural está conmigo? Pero aunque Dios le dice, estaré contigo, Moisés le dice, por favor Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en los tiempos pasados ni aún después de que has hablado a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces Moisés lo que no dijo, heme aquí rápidamente, sino que dijo, pero Señor, soy lento, soy tardo, no sé hablar, tartamudeo. O sea, empezó a decir todo lo que estaba mal con él. No dijo, heme aquí, amén, yo voy, ¿verdad?, entonces el Señor, ¿qué le responde el Señor? Le dice, bueno, ¿quién ha hecho al hombre? ¿Y quién le ha hecho la boca? ¿Verdad? ¿No soy yo el Señor? Dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. 
Entonces, al leer um, esa, esa historia que nos da la Biblia, aunque Moisés, Dios es tan bueno porque, aunque Moisés le dice, Señor, no puedo porque esto y esto y esto, el Señor le recuerda, el Señor es tan bueno que él podría haber dicho, bueno, si tú no quieres, pues voy a buscar a alguien más hábil que a la primera vez que le digo me va a obedecer. Pero Dios es tan bello que le recuerda, si no vas solo, yo te creé, yo te voy a habilitar. Y lo hermoso es que podemos ver en esto, hermanos, de que aunque tal vez a nuestros propios ojos no somos lo suficiente hábil, adecuados, inteligentes o facilidad de hablar, Dios manda una ayuda. Dios manda una ayuda. Y en este caso a Moisés le mandó a su hermano Aarón, no solo le, le dijo yo voy a estar contigo, yo te voy a dar las palabras, pero le dicen bueno… Entonces también voy a mandar a tu hermano Aarón que te ayude. Y decía, Señor, es tan bueno porque Él manda ayuda a los que Él llama. Amén. Otro ejemplo podemos ver en Jeremías. Jeremías, el Señor lo llama y le dice, en Jeremías 1.5 dice, antes que yo te formara en el seno materno te conocí y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces Jeremías dijo, ah, Señor mío, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Él extiende su mano y toca su boca. Y le dice, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, es tan hermoso porque el Señor, obviamente así dice, porque soy joven, Dios llama a un joven. Dios no hace acepción de personas. Entonces, este joven, Jeremías, lo que vio cuando Dios le llamó, te voy a mandar por profeta, era algo grande, porque dice a las naciones, no eran no solo a su ciudad, a su pueblo, sino que lo iba a mandar a diferentes lugares. Entonces, también Jeremías le dice, pero yo no sé hablar, yo soy joven. Entonces, Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Y esto es otra cosa que Dios hace a los que llama los habilita, dice que Dios tocó la boca de Jeremías y que le puso palabras en su boca y le dice que le daba autoridad para hablar, entonces aunque tal vez en sus propios ojos, su propio criterio, él dijo yo soy muy joven, yo no sé hablar, Dios lo habilitó, Dios le dio la autoridad, tenemos otro ejemplo y este ejemplo nos va a llevar a lo que es el principio, cuando le decía que el Señor estaba en el Getsemaní y él dijo, Señor, que no, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, lo que pasó después de que el Señor dijo, eme aquí, dice que entonces se apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Entonces, eso tocó mucho mi corazón porque Dios nos va a dar la fortaleza. Si nosotros somos personas que decimos, heme aquí Señor, Él ha prometido ayudarnos, habilitarnos, Él da la autoridad para hacerlo, pero también Él nos da la fortaleza. Él manda a sus ángeles ministradores a que nos levanten las manos, así como Ur y Aarón levantaron las manos de Moisés cuando se cansaba, para darnos la victoria igualmente, amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, amén? Y recuerde que estamos hablando 
de que cuando Dios nos pide cosas, um, no solo cosas grandes, sino que también las cosas que pueden parecer pequeñas delante de nuestros ojos. Entonces también podemos ver que en Zacarías, Dios manda al profeta para animar a Zorobabel que continúe valerosamente la construcción del pueblo, del templo, perdón. Y esto es muy conocido um, en Zacarías 4.6 y dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Y quién lo dijo? Dice el Señor de los ejércitos. Me llamaba mucho la atención la traducción lenguaje actual porque dice, Zorobabel, no hace falta que seas poderoso ni necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Esa palabra uh, es tan hermosa, hermanos, porque imagínense, um, Zorobabel estaba queriendo construir el templo y venía oposición y Dios le recuerda que él lo había llamado, él había dicho, eme aquí, yo lo voy a hacer y le, y le recuerda, no te desanimes, porque esto no es ni por poder ni por fuerza, sino que es con mi espíritu. Que, y quien me, me, me tocaba mucho donde dice el Señor de los ejércitos, el Dios Todopoderoso y te aseguro que sí es, porque Él no, no nos miente, porque Él es fiel, Él no se retracta, Él no nos defrauda, amén. Si Él ha dicho que Él está con nosotros es porque Él va a estar con nosotros y así va a ser, amén. Amén, bueno es Dios. Entonces Dios nos recuerda que el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todo lugar es el que va con nosotros y que eso nos debe de ser más que suficiente, amén. Otro ejemplo que podemos ver hermanos es que um, tanto nuestro Señor Jesús fue el ejemplo, pero Él también llamó, eligió apóstoles a hombres y me llamaba mucho la atención de que cómo podemos ver cómo Dios Um, usa gente um, particular, no gente grande, tal vez elocuente um, según los ojos um, de los humanos porque ya ve que le dijo a, a Samuel yo no soy como ustedes, verdad que ustedes miran la apariencia, lo de afuera sino que yo miro el corazón, lo que él podía hacer con, con el barro que tenía en sus manos, amén porque estos hombres eran hombres sencillos, hombres de poca educación entonces podemos ver que uh, en Hechos 4, cuando Pedro y Juan están ante los gobernantes, los ancianos, los sacerdotes y sumos sacerdotes, todos ellos se quedan maravillados de cómo hablan Pedro y Juan, porque dice la Biblia que hablaban con confianza, que hablaban con seguridad, con valentía, con libertad. Y estamos hablando, y ellos dicen que ellos se daban cuenta que sabían que eran hombres sin letra, sin preparación, sencillos y que tenían poca educación. Pero hermanos, habían sido escogidos por el Hijo de Dios para llevar las buenas nuevas, para ser sus embajadores, sus representantes a todo el mundo y para hacer milagros. Entonces, Él no escogió a gente um, de título, a gente rica, a gente de muchos recursos, sino que los escogió a estos hombres que el Señor les, los, los veía y les dijo, síganme. Y ellos dicen, 
dejándolo en ese momento, no hubo ningún, aunque hubo uno que le dijo, déjame ir a enterrar a mi padre que ha muerto, y él le dijo, no, tú sígueme, deja que los muertos se entierren a los muertos, y eso me, me tocaba mucho mi corazón, porque digo yo, gracias Señor que tal vez no soy la persona más inteligente, la más adecuada, la más habilitada y aún así Él se fija en mí, aún así Él se fija en nosotros y nos tiene en su pensamiento, nos tiene um, considerados para ser parte de sus propósitos y hermanos eso me, me tocaba mucho mi corazón también a ver al apóstol Pablo que él sí era estudiado Entonces Dios tanto los preparados y los no preparados Pero Pablo siendo alguien que era bien estudiado, um, él pide que oren por él Y escuche lo, escuche, escuche lo que dice Efesios 6, 19, 20 Dice y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas al proclamar lo que hable con denuendo, como debo hablar. Y podemos ver que alguien, aunque tal vez por más habilitado que sea, puede venir el temor y aún así dice, oren por mí, para que yo pueda dar la palabra adecuada para que yo pueda hablar sin temor, para que yo pueda ser un embajador con valentía, como debo de hablar. Y hermanos, eso tocaba mucho mi corazón porque me, me ponía a pensar en lo que es evangelismo. Ahora ya hay un ministerio de evangelismo establecido en la iglesia y algo que me ponía yo a pensar y esto se me ha venido a la mente cada vez, cada vez como que han sido muchas, las tres veces que, que he compartido, um, de que me encanta cómo Pablo le dice a los corintios, en la primera carta a los corintios, que él no llegó con sabiduría humana para mover solo la mente de ellos, para convencer la mente de ellos, porque eso iba a ser pasajero, porque eso... Lo, lo humano pasa, sino que les dice, venimos a ustedes con la sabiduría de Dios y que el Espíritu Santo a través de poder y de milagros daba testimonio de ello, entonces eso no iba a ser movido porque era algo que el Espíritu había hecho dentro del Espíritu de ellos, amén. Entonces es algo que podemos um, aplicar también en lo que es evangelismo, Hermanos, porque yo nunca había salido a evangelizar personalmente de yo acercarme a alguien y empezar a decirle. Y gracias a Dios, en el año de la revelación, con la ayuda de Dios hemos estado yendo. Y como dice aquí, hay un llamado, más bien hay un mandato. Y que vayan a proclamar el evangelio las buenas nuevas a todos, amén, para que ellos también puedan experimentar la libertad a la cual nosotros hemos experimentado, por eso es lo que estamos aquí, pero también hay una batalla en eso porque a mí me daba temor, me daba temor y somos diferentes temperamentos, el hermano pastor nos ha hablado 
sean los coléricos, los sanguíneos, creo que tal vez deberían ser los primeros en salir a evangelizar, porque ellos pueden, por decir, atacar a la gente, no atacar, pero acercársele, ¿verdad? <ríe> a acercársele, porque un melancólico, flemático, para atrás, ¿verdad? Empujando a los, a los que son más um, extrovertidos. Pero podemos decir lo mismo que dijeron estos hombres que nos han dado el, el ejemplo de que aunque tal vez no tenemos toda la Biblia en nuestra mente, Dios en el momento cuando nosotros abrimos nuestra boca, Él empieza a hablar. Y lo hermoso es que no queremos ir con una sabiduría de nuestra mente, mire yo conozco la Biblia, esto y esto y esto, sino que queremos que lo que vayamos a decir toque el corazón, toque el espíritu, compunja el espíritu, amén. Entonces, um, me ponía a pensar en eso, de que, porque eso es lo que va a ser el, el cambio, eso es lo que va a ser el impacto en, en el corazón de las personas. Hermanos, um, en mi caso, uh, yo comencé solo, tenga este tratado, lo invito a la iglesia. Y hermanos, ahí estaba de testigo mi esposo, que la primera vez que ya de verdad yo le hablé a una señora, hermanos, ahí me temblaban las piernas, me temblaba la boca, um, yo quería llorar. <risa> yo quería llorar pero porque um, no por miedo de la persona que le estaba hablando sino que porque hermanos lo que yo le empecé a decir a mí me empezó a conmover y eso es lo que me ha encantado de, de salir a evangelizar de que me recuerda me recuerda de mi primer amor y me ponía a pensar en eso de que cuando la, la Biblia dice y se la repetirás a tus hijos y a sus hijos y digo yo hay un propósito no solo para que ellos lo sepan sino porque nos reafirma a nosotros, porque nos hace más fuertes en la fe, entonces y ahora, hermanos, um, con eso de que podemos decirle, Señor, ayúdame a hablar, Espíritu Santo, no se lo digo de verdad delante de Dios para que digan, wow, por mí, sino porque podemos experimentar lo de estos hombres. Podemos experimentar de estos hombres a que cuando nosotros decimos, heme aquí, Señor, Él se va a glorificar. Entonces, Podemos ver lo, los frutos de los que han salido. Yo me quedo admirada de los hermanos encargados de evangelismo que traen una gran lista de gente que, es el, que se han convertido con ellos. Y la última vez um, yo le decía al Señor, yo no le había dicho a nadie, le dije mi pensamiento al Señor, Señor ayúdame a ver a mí una cosecha de lo que yo estoy haciendo porque qué bonito es ver que los demás estén cosechando, ¿verdad? Y gracias a Dios pude experimentar que dos almas se, se aceptaran al Señor. Y eso, so, imagínense uno diciendo, acercándose a alguien y decirle todas las buenas nuevas y que mira y esto. La primera um, jovencita fue bien, uh, bien dócil, solo la primera vez que le pregunté, ¿quieres aceptar al Señor como tu Señor y Salvador?, sí, yo quiero, 
me dijo, pero yo de incrédula, incrédula todavía en el momento dije, ¿really? ¿de verdad? Porque le digo, nunca me había pasado. Pero gracias a Dios, ella se convirtió y la otra muchacha fue totalmente diferente. Yo pasé como 20 minutos hablándole con ella, pero hermanos, pude experimentar de que dentro de mi corazón no la podía dejar ir. Y no era por yo, sino que porque Dios... La amaba tanto, la ama tanto que, que seguía tocando, seguía tocando, seguía tocando Y al finalmente ella dijo yo quiero Y aunque no está aquí digo Señor que, que ella siga buscándote, que ella se congregue en algún lugar Pero digo yo Señor si... si si yo con mis debilidades, con mis flaquezas, con mis errores, con, con todas las deficiencias que tengo, tú te puedes mover así por tu misericordia, porque eres tan bueno, digo yo, um, ¿cómo no decir M aquí? ¿Cómo no decir M aquí si, si podemos ver que nuestro Señor nos va a ayudar para hacerlo, que nuestro Señor nos va a habilitar, que Él nos va, nos va a mandar su palabra para recordarnos que es con su Espíritu Santo? Porque lo que todos estos hombres tenían en común es que eran llenos del Espíritu Santo. He ahí la, la importancia de que busquemos la llenura del Espíritu Santo Me llamó mucho la atención de que cuando fue el aposento alto en el día de Pentecostés um, Después de que pasó todo um, lo de, de la llenura del Espíritu Santo El que se levantó rápido fue Pedro y eso fue en Hechos 2 um, Pero después vemos que cuando están, como le decía Que ellos um, estaban delante de los gobernantes y ellos se dieron cuenta de que Pedro y Juan eran hombres sin letras Estamos hablando de tiempo eh, adelantado, ¿verdad? Aún ellos después de que están hablando con tanta libertad, libertad, confianza, seguridad A los siguientes versículos ellos dicen Oren por nosotros, Señor toma en cuenta las amenazas de estos hombres Y ayúdanos a seguir adelante con valor entonces y dice que otra vez oraron por ellos, impusieron las manos sobre de ellos y que ellos fueron llenados del Espíritu Santo y que hablaron la palabra con val valentía y libertad. Entonces hermanos, podemos ver de que como le decía que aunque Dios tiene a sus ángeles, Dios busca que nosotros le sigamos, que nosotros le sirvamos, que nosotros le adoremos, Él nos busca a nosotros nos llama a nosotros, es tan hermoso saber y pensar que estamos en el pensamiento de Dios, amén. ¿Cuántos le dan gracias que estamos en el pensamiento de Dios, amén? En Isaías 6.8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces el Señor nos, nos muestra que Él pregunta, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién va a hacer lo que yo le pida que haga? Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos ser las personas, aquellos que dicen, heme aquí, envíame a mí? ¿Sabe? Hay un canto que nosotros cantamos, y justamente lo cantamos hoy y quisiera 
decirle el testimonio de ese canto. Y ese canto es M aquí. Uh, usted sabe, bueno, por si no sabía, ese canto lo escribió nuestra hermana um, Génesis Campos de Ebenezer San Francisco, la hija del hermano um, pastor Fernando Campos. Y ella comparte cómo nació ese canto. Eh, y ella dijo que ese canto nació después de una prédica que su papá estaba dando que se llamaba M aquí, envíame a mí. Y ella dice que su papá le dijo, pasa al frente y quiero que compongas un canto. Y ella dice, yo nunca pensé que yo era una buena compositora. Yo no tenía mucha fe en mí misma, dijo ella. Pero en ese momento, dice, el Espíritu Santo le dijo, compón la canción porque ella dice, mi papá solo me dijo, pasa y compón y yo no sabía qué hacer, dice ella. Pero que comenzó, comenzó a arreglar lo que es las estrofas, la letra. Y ese canto fue um, el producto de ese momento. Pero ella dice que fue un momento tan tremendo porque ella sintió que algo se había roto en ese momento. Y que Dios la hizo mostrar que no es de aquel que quiere, del que corre, sino de aquel quien tiene misericordia a Dios de él. Y entonces ella dijo, M aquí es un canto de, de agradecimiento, porque en sí un corazón agradecido no puede más que decir M aquí, porque estoy agradecida. Entonces es hermoso saber que las vivencias nos hacen producir un, un canto, una alabanza, una adoración a Dios. Y ese canto es, es tan hermoso porque habla de cómo el Señor con su poder, con su amor ha sanado, ha cambiado nuestro corazón. Entonces si el Señor anda buscando, dice heme aquí. Heme aquí, aquí estoy y nos recuerda a que si el Señor nos envía a hacer algo, nos, nos llama a hacer algo, Él va a ir con nosotros, Él va a mandar, mandar su unción, dice tu poder, dice y eso, el ver que Él se, se manifiesta, se glorifica, dice puede, nos hace a nosotros confiar en Él. Sí, se puede poner sobre sus pies en esta noche hermanos, yo sé que hay cosas a las cuales el Señor nos ha llamado como su cuerpo en general. Lo como le hablaba de lo que es el congregarnos, la alabanza, la adoración, de seguirle a Él. Pero también creo que hay cosas a las cuales Él ha hablado a cada uno de nosotros personalmente. Porque yo he escuchado de algunos de ustedes y creo que el Señor ha hablado a nuestras vidas específicamente, algunos quererlos usar en lo que es de ser directores de alabanza, de ser predicadores, maestros, um, líderes de, de, de algo, no sé, pero que Dios le ha hablado a cada uno de nosotros específicamente en nuestras vidas para algo, yo sé que lo ha hecho. 
Y si no, aún así podemos decir, eme aquí, Señor. Eme aquí para lo que tú tienes para mí en el futuro. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame a, a serte fiel, a tener un corazón constante, a tener un corazón firme, a tener un corazón dispuesto, Señor. Porque Él ha sido nuestro mejor ejemplo. Quiere ahí donde está cerrar sus ojos y hablar con el Señor. Porque Él ha sido tan bueno. Y Él pudiendo haber elegido a alguien más, a alguien mejor, una mejor creación, un mejor pueblo. Nos ha elegido a nosotros. Se ha fijado en nosotros. Y Él nos ha llamado y, y quiere hacernos parte de sus propósitos. Quiere hacernos parte de sus planes. Quiere glorificarse a través de nosotros. Amado Dios, en esta noche te damos gracias, Señor. Aquí hay corazones agradecidos, Padre. Queremos ser agradecidos delante de Ti. Porque Tú has sido bueno, nos has amado, Señor. Nos has amado, Padre. Lo que Tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Lo que Tú has hecho por nosotros, Padre. Queremos responder, Señor. Queremos responder, Padre. Queremos disponer nuestras vidas, Señor. Nuestro corazón. Señor, ser prestos, Padre. Ser pronto, Señor, para cuando Tú nos hablas, Dios mío. Queremos ser firmes, Señor, determinados, Señor. Buscarte con ansia, Señor. Hacer las cosas para ti de buena voluntad, Señor. Amar el venir a tu casa, Señor. Amar el alabarte, amar el adorarte, Señor. Que de un corazón agradecido, un corazón dispuesto, podamos, Señor, entonarte a ti un cántico nuevo de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recordarnos, Padre, que si tú nos llamas, Señor, a hacer algo que no es, Padre, por nuestras propias fuerzas, nuestras propias habilidades, Señor, sino que eres tú, Padre, el que va con nosotros, Señor, tu Santo Espíritu, ayudándonos, habilitándonos, Señor, el que nos da la valentía, el que quita todo temor, el que nos fortalece eres tú mi Dios para hacer lo que tú nos has llamado a hacer ha sido tu amor tu poder Señor el que Padre ha sanado nuestro corazón He aquí queremos responder Señor queremos responder eme aquí Dios mío eme aquí Padre yo, yo quiero decir sí Señor yo quiero tener un corazón dispuesto un corazón, Señor, presto para ti, Señor. A ti, mi Dios. Gracias, Padre. Podemos, Señor, abandonarnos en tus manos, Señor. Sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, amado Dios. Que tú vas adelante de nosotros Que tú vas a nuestro lado Y que tu ángel guarda nuestras espaldas Señor Sí Señor fue tu amor Así es Señor Como 
suplico Señor que traigas a nuestra memoria Señor esa necesidad, esa disposición Señor, ese corazón Padre presto Señor para estar aquí en tu casa, para buscarte Señor, para no titubear Padre, para no quedarnos a medio camino Señor, queremos seguirte firmemente Señor, porque tenemos un corazón agradecido para contigo Señor, que cada vez que estemos delante de ti podamos decirme aquí Señor y olvidarnos de nosotros mismos Señor no mirando quién está a nuestro lado Señor que si tú Padre nos mandas a hacer algo Señor Padre que podamos Señor ir Padre no viendo hacia atrás sino mirándote a ti Señor no mirando Señor si otros lo hacen o no Padre sino que mirándote a ti Señor Queremos decir, heme aquí, Señor, heme aquí, vengo con un corazón dispuesto, Señor, ayúdanos, Padre, a tener un corazón dispuesto, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para ti, Señor, porque tú lo diste todo por nosotros, tu vida, Señor, cómo no vamos a dar la de nosotros también, Señor, Tú has sido tan bueno Dios mío Tu pueblo en esta noche te da gracias Señor Te damos gracias Padre por hacernos parte de tus propósitos De tus planes Señor Gracias Señor porque estamos en tu pensamiento Dios mío Gracias amado Dios Bendito sea tu nombre Señor Cuántos le dan palmas al Señor, amén